0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Kaffeepause vertieft Andreas Ollmann mit Alexander Jansen das Thema Cargo Cult in Bezug auf New Work. Also agiles Arbeiten heißt für mich nicht, dass ich ein vorgegebenes Konzept in zwei Wochen-Sprints abarbeite. Dann ist das definitiv cargo-cult.
1: Hallo Alexander, sei gegrüßt. Schön, dass wir beide mal zusammen hier eine Runde Heißgetränk trinken.
0: Ja, hallo Andreas. Ähm, freut mich, dass das geklappt hat.
1: Sag mal, Alex, als wir äh, als wir gesprochen oder ja, vorgesprochen haben und geschrieben haben über LinkedIn und so, hast du als, als Themenkomplex vorgeschlagen dass wir darüber sprechen sollten, ob Corporate Innovation nur Cargo-Kult wäre. Und ich fand das natürlich einfach deswegen schon cool, weil es so viele Cs enthält und sich irgendwie auch so super sophisticated anhört. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, ob das was ist? Und deswegen musst du mir jetzt erstmal erklären, was du damit eigentlich meinst. Und dann können
0: wir ins Thema einsteigen. Cargo-Kult ist eine, ist eine Bezeichnung, die leider aus sehr westlicher Sicht, also der Begriff ist nicht ganz unproblematisch, aber das lassen wir für diese Unterhaltung mal beiseite, ist eine Bezeichnung, die äh, ein, ein Verhalten von teilweise Naturvölkern beschreibt, wenn sie durch gewisse Rituale ähm, gewisse Realitäten hervorrufen möchten, das mal ganz allgemein betrachtet. Das ist größtenteils gefunden worden auf den äh, Melanesien, das ist eine Inselgruppe, nordöstlich von Australien. Da gehört zum Beispiel Papua neuguinea auch dazu. Das spannendste Beispiel, was, man, was ich da gefunden habe, ohne jetzt dann in die Naturvölker weiter einzusteigen, während des Zweiten Weltkrieges gab es dort ein, von den Amerikanern Militärbasen. Da landeten Flugzeuge oder haben etwas abgeworfen, einfach für den, für den Krieg im Pazifik. Und als dann die Amerikaner wieder abgezogen sind, haben sich die dort wohnenden Völker Hütten gebaut, standen dann mit... So, Winkfahnen da und haben gehofft, dass der große Vogel mit Gütern wiederkommt. Und das ist genau das, was Cargo Cult beschreibt. Also, ich, ich benutze das, was an der Oberfläche sichtbar ist, um etwas hervorzurufen, was aber eine ganz andere Ursache hat und eine ganz andere Begleiterscheinung. Und das ist eben auch etwas, was man bei Corporate Innovation sehr häufig feststellt, wenn man dann ganz viel Design Thinking, Lean Startup, Design Sprints macht, aber letztendlich merkt, dass das darunterliegende Unternehmen da noch nicht Anschluss gefunden hat, weil, das, weil man sich, wie gesagt, auf die Symptome hauptsächlich verlässt.
1: Das finde ich ja extrem spannend, weil ähm, ein anderer Gesprächspartner von mir, Christoph Zohlen, mh, propagiert immer so schön den Spruch, changing thinking before changing things. Vielleicht geht es in die gleiche Richtung, dass in vielen Unternehmen zuerst Dinge geändert werden. Das ist ja auch relativ einfach. Da kann ich dann irgendwelche, Meetings ansetzen oder absetzen. Da kann ich irgendwelche Abteilungen umhängen und zusammenlegen. Ich, ich kann den berühmten Kicker kaufen und ein Balletbad machen. Und jetzt bin ich super kreativ. Aber damit ändert sich das Denken im Unternehmen. Also die Werte, die ungeschriebenen Regeln, die Art, wie Innovation zugelassen wird oder verhindert wird oder Ähnliches. Wer überhaupt innovativ sein soll, das ändert sich alles gar nicht. Sondern Ich mache quasi das, was ich, wie ich mit diesem Winkelfahren vor meiner Hütte stehe und hoffe, dass der Vogel wiederkommt. Ohne wirklich mit darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich an meinen, an meinen Werten und an meinen Kulturelementen verändern kann, um das zu erreichen, was ich eigentlich möchte, also was ich am Denken verändern muss, bevor ich die Dinge verändere.
0: Genau, richtig. Also ich bin ein großer Fan von, von der Kombination von Denken ändern und Tun ändern, denn wenn du Firmenkultur-Workshops machst, ich finde, da, da wir brauchst, brauchst du immer den Bezug, was machen wir denn jetzt tatsächlich damit? Also ein Pilotprojekt. An diesem Pilotprojekt erlernen wir jetzt auch das Denken. Insofern finde ich, gehört das Denken und Tun zusammen. Da gehört natürlich auch an ganz vielen Stellen dazu, dass die meisten Unternehmen weltweit auf Ausführung optimiert sind. gab mal eine Schätzung, 95 bis 99 Prozent aller Jobs beziehen sich aufs Ausführen. Gerade wenn ich mich mit dem Thema Innovation mich beschäftige, dann habe ich natürlich die Frage, ich muss ausprobieren, nicht nur ausführen. Und da ist natürlich dann die andere Herangehensweise. Da können wir dann sehr lange und sehr viel über Kultur, Experimentalkultur, nicht lineare Karrierepfade und so weiter und so fort sprechen. Aber der Grundgedanke ist eben, dass diese, die Mechanik geändert wird, eben mit dem Wunsch, dass die Mechanik das Ergebnis liefert und die dann leider dann eben an vielen Stellen nicht verbunden ist, was auch komplett nachvollziehbar ist. Wie gesagt, wenn du ein Unternehmen hast, das seit Sagen wir vielleicht 100 Jahren auf Ausführung getrimmt ist, hat das seine eigene Denkweise. Das ist jetzt auch keine, sagen wir mal, vielgeleitete Erwartungshaltung, die man schwebt, sondern ist es ist einfach immer noch häufig so, dass dann der Mechanik der Effekt zugeschrieben wird, obwohl die Effekte eigentlich von einer anderen Kultur herkommen.
1: Jetzt sagst du, man müsste, man müsste denken und Dinge äh, gemeinsam ändern oder zumindest gemeinsam angucken. Ich glaube nämlich auch, dass das nötig ist. Ich glaube halt nur, du musst mit dem Denken anfangen dann aus unserer Sicht zumindest musst du gewisse Dinge zulassen, die du sehen möchtest, damit eine Spannung entsteht, wo du feststellst, manche Sachen, die ich zulassen will, die funktionieren halt nicht. Um mir dann anzugucken, welche Dinge im Unternehmen, und das können sichtbare Dinge sein, das können unsichtbare Dinge sein, also wie die Büros oder wie, wie ungeschriebene Regeln oder Ähnliches oder Entlohnungssysteme oder so, welche dieser Dinge, blockieren das, was ich eigentlich auslösen möchte, was ich eigentlich zulassen wollte, wo ergibt sich eine Spannung, um dann ranzugehen und zu sagen, okay, die müssen wir jetzt ändern, um das zu erreichen. Und dann quasi in so einen iterativen Prozess von Denken ändern, Zulassen, Dinge ändern. Genau. zu kommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin also jetzt hier Zuschauer und ich höre das, was der Alexander Jansen erzählt. Also wie würdest du mir empfehlen, vorzugehen, wenn ich sage, ach so, ich muss also nicht anfangen mit dem Kicker? Oder irgendwelchen anderen Dingen?
0: Also der, der um ganz kurz den, den Kicker aufzugreifen, der Kicker ist ja an ganz vielen Stellen eben das Symptom einer entsprechenden Kultur ursprünglich gewesen. Der, und jetzt wird er eben als ähm, Feuerleitwerk oder künstliche Landebahn benutzt, um zu sagen, wir sind auch wir sind auch hip, wir sind cool, wir haben ein Clubmate Flatrate Abo. Ähm, deswegen wird jetzt alles besser. Genau, so ein Kicker ist üblicherweise nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich, Meistens eine Unterhaltung mit den Führungskräften. Also mir schon einmal gesagt wurde, ich verhalte mich wie ein Vierjähriger, weil ich ganz oft warum frage. Okay, warum wollen wir das machen? Was versprecht ihr euch davon? Welche Richtung wird das, das Unternehmen führen, eurer Meinung nach? Also ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und da geht es tatsächlich über dieses, das, das, das Denken. Erstmal quasi den Ist-Zustand und die, die, die Hoffnung oder den Wunsch, sich zu vergegenwärtigen. Und dann kann man daraus ableiten, wenn, wenn ihr da und dahin wollt, was wäre denn der erste Schritt? Also ich vergleiche das ganz gerne mit so einer, mit einem breiten Fluss. Als erstes überlegt man sich, ich möchte auf die andere Seite, da ist das Schlafenland von mir aus. Was natürlich nicht passiert, dass ich heute schlafen gehe und morgen auf der anderen Seite aufwache, sondern dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie sieht der erste Brückenpfeiler aus? Und das sind dann häufig kleinere Dinge. Das, sind eben, das ist ein Pilotprojekt, das in einem geschützten Rahmen stattfindet. Das ist... Ähm, Ganz viel, hat ganz viel mit Erleben und Lernen zu tun. Und natürlich dann im einen halben Schritt auch sofort damit dem Rest dieses Erleben und Lernen zur Verfügung zu stellen, damit der Rest es eben auch nutzen kann, um auf den Schultern derjenigen zu stehen, die den ersten Schritt gemacht haben. Also das, das haben wir schon mit banalen Dingen wie Hackathons gemacht. Das kann aber auch einfach eine, eine ganz strategisch platzierte Säule sein, zum Thema Digitalisierung, da betrachten wir nicht nur, sage ich mal, Technologie, Partnerschaften und noch ein paar andere, sondern auch ganz konkret die digitale Attitüde im Unternehmen. Das bedeutet dann Entscheidungen verändern, das bedeutet dann oder Entscheidungswege vereinfachen, das bedeutet dann ähm, dieses cross-funktionale Zusammenarbeiten auch zum, zum Teil mit diversen interkulturellen Workshops zu begleiten, denn zwischen, ich sage jetzt mal, Buchhaltung und Design hast du manchmal einen größeren Verständnisgraben als zwischen Deutschen und Italienern. Also das ist tatsächlich auch interkulturelles Training, was wir da zum Teil durchführen. Also das sind so Dinge, mit denen man anfangen kann und dann relativ schnell was zu lernen und eben auch zu sehen, wo es knirscht. Denn das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Das erste Projekt ist nicht zwangsweise das, was den Weg zeigt, sondern das erste Projekt ist das, was die größten Blocker herausfindet.
1: Sag mal, du hast eben ja schon von interkulturell gesprochen und ich finde dieses Bild natürlich großartig. Du hast aber auch ganz viel Erfahrung ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südostasien gesammelt. Ne? Siehst du da... Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, wenn du jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz auf der einen Seite und deine Erfahrungen Südostasien vergleichst, was Innovation, Anpassung an Transformation, Digitalisierung und so weiter angeht.
0: Also ich sehe es schon ein bisschen Unterschiede gerade im deutschen Umfeld habe ich das Gefühl, dass, dass da Digitalisierung noch häufig als, dass es so ein IT-Ding gesehen wird. Das sage ich ja häufig, wir kümmern uns um den nicht-technischen Teil von Digitalisierung. Das ist dann oft eine Aussage, bei der ich dann erst ein paar Fragezeichen hinterher ausräumen muss. Wenn ich das in Singapur sage, versteht jeder, was ich meine. Dort habe ich natürlich aufgrund von, von Umfeld, Landeskultur und Firmenkultur einen anderen Startpunkt. Also gerade in Südostasien, wer älter ist in Vietnam, hat dessen Meinung hat häufig ein höheres Gewicht. Das führt natürlich ein bisschen dazu, dass man, wenn man Hierarchien lockern möchte oder Ideenflüsse oder Entscheidungsflüsse verändern will, auf andere Schwierigkeiten stoßt, als man es jetzt hier in Deutschland vorfindet. Aber gerade im Finance-Bereich zum Beispiel passiert in Asien sehr, sehr viel. Es ist natürlich auch häufig so, dass da weniger reguliert ist als in Europa. Da kann man jetzt auch wieder Vorteile und Nachteile drin sehen. De facto ist es einfach so, da, dass man viel mehr testen kann. In Vietnam ist, glaube ich, auch die Bevölkerung eine der jüngsten im Schnitt. Das heißt, alles, was mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun hat, ist dort wunderbar auszuprobieren. Dafür funktioniert zum Beispiel Marketing in Südostasien anders als hier. Hier hast du mehr dieses Inbound-Marketing, das heißt, du versuchst, dass die Leute neugierig auf dich werden. In Südostasien hast du an vielen Stellen noch das Outbound-Marketing, also wer am lautesten schreit, bekommt die Aufmerksamkeit. Das ist natürlich dann auch unterschiedlich für das, was ich vorhabe, weil das natürlich auch in den Unternehmen entsprechend gelegt wird.
1: Ich fand deinen dein Aspekt eben sehr spannend, dass du sagtest, ähm, die, die Wahrnehmung von, von Technologie und was das eigentlich bedeutet, ähm, ist, ist so, so unterschiedlich. Wir sagen immer, wir glauben, dass es so, so, so einen Dreiklang gibt aus Technologie, Kommunikation, Organisationsentwicklung, in dem du die Antwort finden musst auf die äh, Transformation. Und erklären dann auch immer, dass wir mit Technologie nicht nur meinen, dass jeder Code schreiben muss oder Ähnliches, sondern dass ich verstehe, wie digitale Produkte entstehen. Also dieses ganze agile Arbeiten, dieses ganze inversion Produkte entwickeln und nicht so klassisches deutsches äh, Engineering, wo dann irgendein so Auto fünf Jahre entwickelt wird, dann ist es fertig. Also einfach die, die Art zu verstehen, wie in der digitalen Welt Produkte entstehen, Leistungen entstehen, wie man da grundsätzlich arbeitet. Okay aus meiner Sicht auch ganz viel eben nicht Digitales drin. Das sollte jeder verstehen, wie diese, wie diese digitale Welt funktioniert. Das hat für, für mich auch immer ganz viel mit, mit Storytelling zu tun, weil die aus meiner Sicht übergreifende Geschichte, die in Deutschland viel erzählt wird, ist immer durch Digitalisierung geht dein Arbeitsplatz verloren im Zweifel. Also es ist immer eher eine negative Geschichte. Also entweder ich habe so, so diese, diese oh, alles wird toll, alles wird bunt, aber die andere Seite sagt immer, dadurch gehen Arbeitsplätze verloren. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen in Unternehmen, die nicht selber an der IT beteiligt sind, grundsätzlich Digitalisierung ablehnen, weil die negativ besetzt ist. Und ich glaube, wir brauchen da eine andere Geschichte äh, über das, was Digitalisierung auch mit mir und meinem Arbeitsplatz tun kann. Das ist tatsächlich sehr spannend und das
0: könnte auch zum Teil damit zusammenhängen, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr ausgeprägte, also gerade im Ingenieursbereich, den du gerade angesprochen hast, eine sehr ausgeprägte Expertenkultur haben. So, wenn du ein ausgeprägter Experte bist, bist du der Guru für ein relativ klar umrissenes kleines Feld. Wenn natürlich dieses klar umrissene kleine Feld Richtung Digitalisieren geschoben wird, dann macht das natürlich erstmal was mit den Leuten. Das wird erstmal nicht als Chance begriffen. Und das ist natürlich schwierig. Sobald du natürlich dann in einem Umfeld bist, in dem mehr Zusammenarbeit herrscht, also dieses. Scheuklappen-Expertentum ein bisschen aufgeweicht wird in, wo passt denn meine Schraube in den Rest sozusagen wie sieht der Rest drumherum aus, dann wird das schlagartig und signifikant besser.
1: Das ist natürlich extrem spannend, weil das bringt uns dann wieder zu dem Thema cross Teams und ich bin nicht mehr der Experte für ein Thema, sondern ich habe verschiedene Experten, die ich zusammenbringen muss, die gemeinsam arbeiten müssen. Damit sind wir eigentlich wieder bei dem Thema agiles Arbeiten. Ist das dann die Lösung oder ist das selber auch wieder eher nur ein Cargo-Kult? Wie siehst du das? Also
0: da würde ich gerne den, den Kicker nochmal nehmen. Wenn das agile Arbeiten per se, kann beides sein. Der Kicker repräsentiert vielleicht die Unternehmenskultur oder er ist eben dieser, dieser Cargo-Unternehmenskultur-Repräsentant. Häufig ist es tatsächlich so, wir machen jetzt agile Projekte, wir arbeiten jetzt agil. Da gibt es verschiedene Eindringungstiefen. Entweder heißt das, da war mal jemand da, hat uns zwei Tage was über Scrum erzählt und jetzt sind wir agil. Oder es geht wirklich darum, dass man, um bei dem Thema Scrum zum Beispiel zu bleiben, dass wir ein Projekt durchführen, ein Produkt entwickeln und nach jedem Sprint dieser, dieser Scrum-Methode auch wirklich lernen, was haben wir denn jetzt gemacht und bedeutet es etwas für unser Produkt? Also agiles Arbeiten heißt für mich nicht, dass ich ein vorgegebenes Konzept in zwei Wochen Sprints abarbeite. Dann ist das definitiv cargo Code. Also das kann wieder die komplette Bandbreite abdecken. Mir ist schon aufgefallen, dass es viele Agenturen gibt, die sich eine goldene Nase mit scrum werbung Trainings verdienen. Da habe ich auch gar nichts dagegen, denn die Leute darin zu trainieren, ist super. Das Problem ist eben nur, dass dann diese Verbindung zu dem wie denke ich denn über etwas nach oder welche Prinzipien stecken dahinter. Die werden in den Trainings erwähnt, aber dann wirklich sich zu fragen, wo in der Firma habe ich denn das an welchem Ort macht es denn Sinn, damit anzufangen, Macht es Sinn, 100 Leute in Training zu schicken und dann 20 Fünferteams auszurollen? Also da gibt es unterschiedliche Meinungen und ich bin der Meinung, dass agiles Arbeiten auch relativ häufig Cargo-Kult sein kann, obwohl es natürlich ein extrem großes Potenzial mit sich bringt, wenn man eben diese Frage dann hinterher sich überlegt, was will ich denn damit eigentlich für die Unternehmenskultur erreichen? Oder mache ich das einfach nur, weil es im Manager-Magazin steht und es das heißt, damit braucht man gute Produkte?
1: Ich habe also jetzt wieder ein schönes neues Wort gelernt. Cargo-Kult ist äh, definitiv jetzt in meinem aktiven Wortschatz gelandet. Danke ich dir schon mal, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir diese, diese Dinge so gemeinsam hier mal anreißen konnten. Und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks.